0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cátedra Avícola Latam. Hoy eh, la idea es hablar sobre un tema de fundamental importancia en la industria, como lo es la salud intestinal de las aves. Para esto hemos convocado a un experto, a Tiago Dos Santos, quien es el director técnico de marketing global de la prestigiosa compañía Ave Vista, que nos va a informar, nos va a interiorizar y nos va a dar cátedra realmente sobre esta, esta problemática tan importante, insisto, en la producción de carne aviar. Eh, ¿Cómo estás, Tiago? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Gracias por la, por la invitación. Sí, todo, todo bien y, y, y contento de estar aquí, discutiendo un poco de salud intestinal.
0: Es, es la idea diego uh -huh. yo quisiera comenzar eh, preguntándote respecto de la importancia de la fibra en la nutrición uh -huh. animal
1: uh -huh. eso es creo que es un punto muy interesante porque creo que es una área de, de muy avance en los últimos años. Fibra, lo que vemos nosotros es que siempre fue uno de, la, de los componentes de, la, de los alimentos que se puso un poco al lado. La fibra siempre se tuvo como un efecto diluyente, un efecto antinutricional, uh, afectando de una manera negativa uh, la salud intestinal y al final el desempeño de las aves. Uh, esto ha, ha cambiado mucho en los últimos años. Por supuesto, a mi vista ha sido parte de este avance, pero no es posible decir que ha sido solamente nosotros. Hay muchos investigadores que han pasado a tener un otro, una otra visión al respecto de la fibra. Creo que la restricción o la reducción de la utilización de antimicrobianos como promotor de crecimiento es parte de esto. A partir del momento que no hay un control o hay una menor capacidad de controlar el crecimiento bacteriano. Modular ese crecimiento por parte de, 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 de la oxidación de distintos sustratos pasa a ser más importante y en este momento un mejor conocimiento de la fibra pasa también a tener un efecto más positivo porque a partir del momento que se, se empieza a entender mejor eh, qué es esta fibra, qué es la concentración de esta fibra, y cal, ¿Cuál es la característica de esta fibra? Pásase también a entender mejor cómo esto afecta el crecimiento o, o la modulación bacteriana, principalmente en la parte posterior del tracto, la capacidad de fermentación de esa ave y, como consecuencia, la salud intestinal y el desempeño de las aves.
2: ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes. Pues mira, eh, me gustaría que le explicaras a nuestro público cómo podemos definir esta fibra,
0: eh, particularmente
2: en las aves, ¿no? Y este, para, para centrarnos un poco más en este, en este nutriente, ya que tradicionalmente la hemos pensado como un nutriente que no tiene importancia y se le ha relegado, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Sí, sí, exactamente. Y creo que esto, esto es parte también del del, del problema y del cambio que hubo recientemente en, en entendimiento de fibra. Uh, hay básicamente do, dos maneras de, de, de definir fibra. Una de ellas sería todo y cualquier car carbohidrato que no es digestible uh, en la parte superior del tracto y se puede servir como fuente de fermentación en la parte posterior. Por supuesto, esa es una característica o una clasificación correcta, pero es muy difícil de medirlo en alimentos o en ingredientes porque depende de pasar por la alimentación por un animal para saber lo que no está digerido. Uh, y esto siempre fue una de las principales maneras como se intentó medir fibra en ingredientes. Cuando se busca análisis por fibra cruda, por fibra en detergente neutro de fibra en detergente ácido, que se hace básicamente esto, es intentar uh, uh, sustituir el animal por un ambiente in vitro, hacer un proceso de digestión, y con base a esto ver por un efecto de gravimetría qué hay al final de este proceso. Y cualquier del, de los... Del, de lo, del componente que está al final del proceso de digestión in vitro es lo que se clasifica como fibra ¿cuál es el problema de esta metodología o de este abordaje? es que tú acabas por tener como es un efecto gravimétrico, tú pesas al final lo que ha sobrado uh, todo es fibra todo lo que ha sobrado es fibra y fibra acaba por tener una clasificación más general uh, como si todo fuera lo mismo y estas fibras tienen efectos distintos. Además de esto, como es un efecto gravimétrico, tú sacas lo que no es soluble. Entonces, toda la fibra soluble, que es una parte muy importante principalmente cuando se habla de efecto anti, eh, de fermentación, uh, acaba por salir y acaba no siendo no medido como fibra en estos efectos gravimétricos. La segunda metodología que se puede trabajar o el concepto de qué es fibra, Sería una clasificación más química a donde se mide los polisacáridos no almidones y la lignina como la fibra del alimento. Y ahí es posible sí hacer una clasificación por extrato de fibra dependiendo de la composición de azúcares y una clasificación de solubilidad dependiendo de grados de solubilidad que se puede trabajar con, con solutos distintos. Y esto acaba por traer un abordaje creemos nosotros más general de fibra de cuál es la fibra de esos ingredientes y al final la fibra de los alimentos. Y por ser posible también medir el grado de solubilización, el, gr el grado de solubilidad, se tiene una mejor idea de cuál es, por un lado, un posible efecto antinutricional, porque parte de esa fibra soluble puede tener también un efecto uh, de incremento de viscosidad en los alimentos y reducción de digestibilidad de nutrientes. Pero por otro lado, esta fibra más soluble es también la principal fuente de fibra que sirve como un efecto más rápido y directo para la fermentación fibrolítica en la parte posterior del tracto que trae efectos benéficos como la producción de ácidos grajos volátiles o la mejoría de la salud intestinal.
0: Ahora, Tiago, dentro de, de este contexto, uh -huh. la verdad es que es apasionante, ¿no? Eh, uh -huh. Podemos encontrar los probióticos, los sí. prebióticos, y también sí. hay un concepto realmente muy novedoso que es el estimbiótico. Uh -huh. Contanos un poco respecto sí. de esto. Sí.
1: Mira, si pensamos entonces la importancia de la fibra y que parte de esa importancia es que esta fibra sea fermentada al par, a la parte posterior del tracto, hay distintas maneras que es posible aumentar esa fermentación de la fibra. Una de estas maneras es fornecer o proveer para este, a, a este animal una fuente de fibra que sea de baja viscosidad, pero altamente fermentable. Y esto normalmente son, si, tú, si medimos nosotros los prebióticos que hay en el mercado, como la inulina, como... Los, los fosfoligos sacaídos, etcétera, son exactamente productos que van en este sentido. Son fuentes de sustrato, son fuentes de fibra que van a, hacer, a estimular el crecimiento de bacterias benéficas en la parte posterior del tracto, porque esas son las bacterias que tienen la capacidad de fermentar esa fibra. Si tomamos los probióticos, el, el probiótico va a actuar de la misma manera, pero en otro sentido, el probiótico sería, sería el fornecimiento de las bacterias que pueden fermentar esta fibra que está en el alimento. Entonces, de una manera en el prebiótico tú forneces el sustrato, el alimento. De otra manera, con el probiótico tú forneces el organismo que va a hacer esa fermentación. ¿Cuál es el concepto del estimbiótico? El concepto del estimbiótico viene de del concepto de que ya hay una cantidad grande de fibra en el alimento y ya hay en la parte posterior del tracto un crecimiento o una una estabilización de un microbioma capaz de fermentar la fibra. Qué el estimbiótico va a hacer es estimular las bacterias que ya están ahí en la parte final del tracto a fermentar la fibra que ya está presente en el lumen intestinal porque ha venido de lo, del alimento. Entonces no es el fornecimiento de la bacteria o el fornecimiento del sustrato. Es la mejor utilización de la bacteria y del sustrato que ya están ahí en el tracto intestinal.
2: Sí, es realmente increíble lo que ha avanzado el conocimiento en este sentido. Yo me acuerdo de mis uh -huh. época de estudiante que básicamente hablaba de fibra dietética, ¿no? Eh, y en este, en este sentido, eh, Tiago, me gustaría saber qué papel desempeñan en las enzimas. Hablemos específicamente de la uh -huh. gilanasa, ¿no? Y con eh, el resultado del los silos bueno, los acáridos, uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿cuál es la importancia de esto?
1: Las gilanasas son enzimas que van a actuar sobre eh, la porción de la fibra del alimento, y como respuesta o como producto de esta hidrólisis, eh, hay la producción de uh, uh, oligosacáridos de, de, de tamaño más pequeño. Uno de estos son los giloligosacáridos. ¿Por qué que los giloligosacáridos son importantes? Porque estos giloligosacáridos son poco digestibles en la parte superior del tracto. Entonces acaban por concentrarse en la parte posterior del tracto y con esto uh, sirven como un estímulo para que las bacterias que están ahí puedan también percibir que hay fibra en el ambiente y estimular a esas bacterias a producir enzimas por ellas mismas para aumentar la fermentación de esta fibra. Entonces esto es un efecto positivo y parte de la respuesta del uso de las enzimas como gilanasas. Pero hay una, una limitación en este sentido, porque la capacidad de producción de estos oligosacáridos por enzimas exógenas que se fornecen a los, a los animales es restricta al tiempo de acción de esta enzima y es restricta por el tipo de sustrato que puede ser muy variable de acuerdo con cosechas de, de maíz o características genéticas del trigo o de la soya. Entonces, sí... Las enzimas exógenas tienen, pueden actuar como parte de este efecto, pero hay una limitación de hasta que las, las enzimas exógenas pueden actuar en ese sentido.
0: Realmente es muy interesante todo lo que estás contando, Tiago, eh, y quisiera hablar de otro concepto que aparece dentro de todo este mundo de nutrición animal, que es el concepto de señalización. ¿Me lo puedes explicar Esperando. un poco?
1: Sí, sin duda. El efecto de señalización va exactamente en ese sentido. El efecto de señalización es un efecto donde hay una pequeña concentración de estos señales en la parte posterior del tracto. El giloligosacáridos son un de estos señales y esto hace con que si las bacterias que están ahí en la parte posterior del tracto perciben que hay presencia de estos giloligosacáridos, por ejemplo, y, hace, y eso hace con que esas bacterias estimulen ellas mismas a producir enzimas para fermentación de fibra. Entonces, ¿qué hace esa señal? Imagina que hay una bacteria, ella percibe que hay kiloligosacáridos, esto significa que hay fibra en el ambiente. Si hay fibra en el ambiente, la bacteria empieza a producir enzimas para hidrolizar esa fibra y utilizarla como fuente de energía. Y al hacerlo, hace con que se aumente la fermentación de la fibra, además solamente de estos giloligosacáridos. Entonces, estos giloligosacáridos no están allá para servir como fuente de energía para las bacterias. Están allá para servir como una señalización para que las bacterias utilicen la fibra que está en el alimento como fuente de energía. Y esto tiene un efecto mucho más grande de... Aumentar esa fermentación fibrolítica, porque la cantidad de fibra que hay en el alimento es mucho mayor que cualquier concentración de hilo oligosacárido o de otros señales que tú puedes meter en el alimento para tener el mismo efecto. Entonces esto es una gran diferencia en un efecto de señalización y un efecto prebiótico. Un efecto prebiótico y la utilización de un prebiótico depende de, una, de un fornecimiento de concentraciones más grandes de producto para servir de sustrato para la fermentación. El efecto de señalización, el efecto del estimbiótico es un efecto a donde no se necesita fornecer el sustrato. El sustrato ya está allá, la fibra ya está allá. Es hacer como que la bacteria utilice esa fibra como fuente de energía.
2: Diego, supongo que eh, eh, cuando está sucediendo esto en, en, el, en el tracto gastrointestinal de las aves, Va a haber una eh, exclusión de las bacterias patógenas sí. y también el otro beneficio es que va a haber producción de ácidos graso, grasos volátiles, ¿cierto?
1: Exactamente. ¿Qué ocurre? Es que normalmente las bacterias patógenas no tienen la capacidad de fermentar estos sustratos. Ese es uno de los principales puntos de por qué un, un sustrato tiene un efecto prebiótico. Porque si hay almidón, las bacterias patógenas pueden también fermentar el almidón. Esto no da a las bacterias benéficas una ventaja competitiva. La cuestión es que bacterias patógenas normalmente trabajan en pH más grande, a donde hay una mayor fermentación de proteína y una menor fermentación de fibra. Al estimular la fermentación de la fibra, tú disminuyes el pH del ambiente, también por la producción de los ácidos grajos volátiles, y esto capacita o mejora o trae una ventaja para estas bacterias benéficas que competitivamente ganan de las bacterias patogénicas y con esto redu se reduce la presión o el desafío que puede traer estos, estos, estos brotes de, de enfermedades.
0: Tiago, ¿este concepto se aplica de igual manera para los pollos de engorde como para las gallinas ponedoras?
1: Sí, el concepto es el mismo. Por supuesto, pollos de engorde y gallinas ponedoras van a tener microbiomas distintos, porque las edades son distintas, porque el sustrato es distinto, porque las fuentes de ingredientes y la fuente de fibra que hay en los alimentos es distinta. Mismo en estas especies, un pollo de engorde en fase inicial o de faena también van a tener microbiomas distintos, van a tener sustratos distintos, van a estar en una, en, en una etapa de maturación distinta. Y ahí es donde este conocimiento de la fibra y la medición de las características de la fibra es tan importante, porque los efectos van a ser distintos por las especies y por las edades.
2: Claro, y para poder medir la, la fibra, ¿no? este, necesitamos de alguna manera calcularlo. Entonces, sí. he oído esto de la calculadora de fibra dietética. ¿De qué se trata este concepto?
1: Esto es un servicio que nosotros estamos proveyendo a nuestros clientes en, en Avevista, a donde nosotros tomamos, nosotros ya tenemos en Avevista, la posibilidad de hacer las análisis del contenido de fibra y de la característica de la fibra por, por uh, NIR, NIR Infrared Spectroscopy, uh, la, la, la espectroscopía de proximal. Y eso trae una ventaja muy grande para clientes que tienen la capacidad de hacer el análisis de NIR, de medir la concentración de la fibra y la característica de la fibra en sus ingredientes de una manera muy rápida. Y utilizar esta información en formulación y como una forma, una, una manera de, de decidir utilización de, de productos para las para mejorar la salud intestinal. Por supuesto, nosotros sabemos tampo, también que hay muchos clientes que no tienen en este momento la capacidad de utilizar el, el NIR. Para estos clientes que tenemos nosotros con la calculadora de fibra, es a donde nosotros ponemos los valores promedios que buscamos en nuestras investigaciones del contenido de fibra de estos ingredientes que hay en el mercado. Entonces el cliente puede, al incluir en la calculadora de fibra el, cuál es la composición de la, del alimento, tener una idea de cuál es la composición de esa fibra y de la característica de esa fibra y utilizar esta información como punto de partida para esta tomada de decisión.
0: Tiago, ha sido realmente muy claro, muy preciso con estos, estos datos, con esta información. Eh, nos queda solamente agradecerte por tanta amabilidad y tanta buena predisposición.
1: Gracias, gracias por la invitación nuevamente a Alberto Benjamín y a Cátedra Vícola y, y estamos a disposición. Muchas gracias, Tiago. Gracias.